0: Langfristig müssen sich die Landesregierungen Gedanken machen, wie sie die angespannten Wohnungsmärkte entspannen wollen. Guten Tag und herzlich willkommen beim Ruhrpott. Nachdem ich beim letzten Mal mit Ihnen gemeinsam einen Blick darauf geworfen habe, wie man bezahlbares Wohnen im Zuge von Neubauvorhaben gewährleisten kann, möchte ich heute mal mit Ihnen einen Blick auf den Bestand werfen und mir ansehen, wie man denn dort Bezahlbarkeit von Wohnraum langfristig gewährleisten kann. Maßgeblich waren dabei die in der Vergangenheit erlassenen Regelungen über die Miethöhe bzw. über die Zulässigkeit von Mieterhöhungen. Welche waren das konkret? Das waren zunächst einmal im Jahr 2013 per Mietrechtsänderungsgesetz die Einführung der sogenannten Kappungsgrenze. Das heißt, in laufenden Mietverhältnissen ist die Steigerung von Mieten nur in einem gewissen Rahmen zulässig. In diesem Fall über den Zeitraum von drei Jahren maximal 20% Steigerung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete in angespannten Wohnungsmärkten sogar lediglich um 15 Prozent bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Auf das Mietrechtsänderungsgesetz im Jahr 2013 folgte dann 2015 das Mietrechtsnovellierungsgesetz mit seiner Mietpreisbremse. Dieses bildet die Verordnungsermächtigung für die Landesregierungen, angespannte Wohnungsmärkte auszuweisen, in denen im Zuge von Neuvermietungen lediglich ein Überschreiten der ortsüblichen Vergleichsmiete in Höhe von 10 Prozent für Bestandswohnungen, Wohnungen, die vor dem 1.10.2014 errichtet bzw. bezugsfertig geworden sind, ähm, verlangt werden darf. Berlin geht bei dieser gesamten Mietrechtsthematik nur noch mal einen Schritt weiter. Am 23.02.2020 ist der sogenannte Mietendeckel in Kraft getreten. Dieser sieht unter anderem einen Mietenstopp für Bestandsmieten auf dem Niveau vom 18.06.2019 vor. Das heißt, diese Mieten sind jetzt sozusagen eingefroren und es ist vorgesehen, dass sie in den nächsten fünf Jahren auch nicht weiter ansteigen. Daneben soll nach neun Monaten die sogenannte Absenkungspflicht greifen. Ähm, diese gilt für überhöhte Mieten. Was sind überhöhte Mieten? Also dem Gesetz liegt zusätzlich eine Mietentabelle bei. Diese erstreckt sich von oder innerhalb eines Korridors von 3,92 Euro bis maximal 9,80 Euro. Darüber hinaus sieht sie noch Zuschläge für eventuelle Modernisierungen in Höhe von maximal einem Euro vor und überhöht sind Mieten demnach, sofern sie diese Höchstgrenzen um mehr als 20 Prozent überschreiten. Wenn man sich allerdings den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr zum Thema Mietpreisbremse genauer anschaut und dort den Wortlaut ansieht, dann legt es doch an mancher Stelle den Verdacht nahe, dass über einen Mietendeckel anders entschieden werden könnte. Mit der Einführung des Mietendeckels bzw. des Mietenstopps soll der Mietwohnungsmarkt in Berlin nun auf das Niveau von 2013 zurückgeführt werden. Das ist ein legitimes Ziel, denn letztlich haben wir alle das Interesse, dass Personen mit wirtschaftlich weniger Leistungsfähigkeit nicht aus Wohnungsmärkten verdrängt werden und an den Rand der Gesellschaft rücken beziehungsweise letztlich auch Probleme bei der Wohnraumversorgung an anderer Stelle erhalten. Aber, und das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Punkt, hier wird künstlich der Marktmechanismus außer Kraft gesetzt und es werden letztlich Anreize erzeugt, die die Nachfrage in Berlin wiederum erhöhen könnten. Letztlich sind Mietpreisdeckel oder Mietpreisbremse nur ein Zwischenschritt, die dem Wohnungsmarkt eine gewisse Verschnaufpause gewähren sollen. In diesem Zusammenhang wird regelmäßig Bauen, Bauen, Bauen proklamiert. Ab in die Innenstadt, Nachverdichtung, womöglich auch auf den Einzelhandelsbetrieb noch drei Geschosse draufsetzen. Ja, aber sind die Potenziale tatsächlich vorhanden? beziehungsweise wollen wir die Potenziale, sofern sie denn vorhanden sind, für diese Zwecke freigeben. Wir haben das Tempelhofer Feld, das unangetastet bleiben soll und zum Freilichtmuseum umfunktioniert wird. Wir haben Kleingartenanlagen, wo sich jeder Bürgermeister scheut, ähm, vorzuschlagen, diese für andere Zwecke zu nutzen. Wir bemühen uns um innerstädtische Grünflächen, Freiflächen, Frischluftschneisen und dann wird es natürlich räumlich eng. Andererseits wollen wir entsprechend dem Ziel, 30 Hektar, keine Flächen in Anspruchnahme. Wir wollen keinen motorisierten Individualverkehr und dementsprechend Verkehrskollaps in den Innenstädten. Wir wollen die urbane Mischung. Wir wollen die Stadt der kurzen Wege, die möglichst urbanisiert ist. Und in irgendeiner Weise wirkt das auf mich so, als seien das jetzt die Wohnraumversorgungsproblematiken, sein, die Geister, die man rief. Denn es scheint, als könne man die Bedarfe nicht mehr im Innenbereich decken. Also ist die Frage, was wollen wir eigentlich? Und eventuell muss man sich vor diesem Hintergrund auch von dem einen oder anderen Ziel der Vergangenheit lösen und das eine oder andere Paradigma auflösen. Denn sofern Wohnen und bezahlbarer Wohnungsbau tatsächlich, wie von vielen Leuten so genannt, die soziale Frage unserer Zeit ist und sein sollte und es sich nicht nur um Worthülsen handelt, dann sollte man dieses Ziel auch tatsächlich an die erste Stelle setzen und Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass wir auch innerstädtischen Wohnraum schaffen können. Ansonsten bleiben uns nur die Alternativen, die Nachfrage, die künstlich ja jetzt nochmal durch Maßnahmen wie den Mietendeckel erhöht wird, zu reduzieren. Wie kann man Nachfrage reduzieren? Naja, erstmal muss man schauen, wer fragt denn eigentlich den Wohnraum nach in den deutschen Innenstädten? Wer rückt nach? Das sind im Wesentlichen meines Erachtens zwei Personengruppen. Einerseits sind es die sogenannten Young Professionals, also diejenigen, die ihr Studium, ihre Ausbildung abgeschlossen haben und in die Innenstädte ziehen und dort auch aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung den einen oder anderen verdrängen könnten. Darüber hinaus sind es natürlich Studierende, die, nachdem sie ihre Schulausbildung abgeschlossen haben, die nächste Hochschule aufsuchen und dort womöglich in WGs oder in anderen Konstellationen zusammenwohnen und auch dort die alteingesessenen älteren Bewohner womöglich als Vorhut der Gentrification verdrängen könnten. Also wie kann man die Nachfrage dieser Gruppen mildern. Zur Lösung des Problems fallen mir da im Wesentlichen vier Punkte ein. Der erste Punkt ist Digitalisierung. Und so hart uns Corona auch getroffen haben mag, aber vielleicht sind die Erfahrungen der vergangenen Monate für uns da auch bereichernd, insbesondere im Arbeitsbereich, Thema Homeoffice, aber auch im Bereich der Lehre, Bildung haben wir die Möglichkeiten jetzt gesehen, dass es nicht immer zwingend erforderlich ist, den Arbeitsort, den Studienort unmittelbar aufzusuchen, das heißt dort präsent zu sein, weil viele Dinge sich eben auch von zu Hause lösen lassen. Das bedeutet letztlich, dass Studierende und Arbeitnehmer vor dem Hintergrund der Digitalisierung eine größere Flexibilität bei der Wohnstandortwahl haben. Sie können ihren Wohnstandort innerhalb eines größeren Radius wählen. Natürlich ist das keine Lösung für die Krankenschwestern und für den Polizisten, aber von denen ist jetzt auch nicht die Rede. Ich denke, es gibt zahlreiche Personengruppen, insbesondere im Berufsleben, die in den letzten Monaten gelernt haben, dass die Digitalisierung auch eine Erleichterung im Arbeitsleben für sie darstellen kann, weil eben nicht mehr morgens und abends eine Stunde, anderthalb Stunden im Berufsverkehr verbracht werden müssen, sondern weil man die Präsenzzeiten sich besser einteilen kann. Als weiterer Punkt fällt mir da das Thema Erreichbarkeit ein. Das bedeutet den konsequenten Ausbau von ÖPNV-Angeboten, die dann auch ausreichend benutzerfreundlich sind und gewährleisten, dass man reibungslos von A nach B kommt. An der Stelle fällt mir darüber hinaus noch das Thema Bauland an der Schiene von der Landesregierung NRW ein, die bezahlbares Wohnen insbesondere im Einzugsbereich von Haltestellen des schienengebundenen Personennahverkehrs fördert. Aber wir werden auch nicht darum herumkommen, dem motorisierten Individualverkehr ausreichend Raum zu geben und Akzeptanz zukommen zu lassen. Park-and-Ride-Lösungen oder auch das vor dem Hintergrund von Homeoffice zwei bis dreimal pro Woche einpendeln in die Innenstadt, muss weiterhin erlaubt und auch akzeptiert sein. Als dritter Punkt haben wir das Thema Dekonzentration, das heißt Abschwächen der Pull-Faktoren der Innenstädte. Bayern geht da zum Beispiel den Weg der Behördenverlagerung. Das heißt, Behörden werden jetzt nicht ausschließlich in, im Zentrum der Agglomeration angesiedelt, sondern gehen wieder raus in die Fläche, in die Regierungsbezirke. Das ist eine sinnvolle Maßnahme zur Entlastung und gewährleistet auch den Behörden, dass sie ausreichend Arbeitskräftepotenzial erhalten, was andernfalls aufgrund der hohen Miet- und Wohnpreise in den Innenstädten gar nicht mehr abgerufen werden könnte. Unternehmen werden sich unter dem Einfluss von Corona jetzt sicherlich ihre Fixkosten anschauen. Das heißt, bei künftigen Mietverhältnissen weniger Flächen nachfragen, ganz genau auf die Miete pro Quadratmeter achten und damit womöglich eher an die Ränder der Agglomerationen wandern. Auch dort gibt es interessante Standorte und darüber hinaus entsteht daraus ebenfalls eine Entlastung für die Innenstadt, sofern die Pendler nicht mehr bis in die Stadt hineinpendeln müssen. Der vierte Punkt, den ich Ihnen noch an die Hand geben will, ist das konsequente Vorgehen gegen Zweckentfremdung von Wohnraum. Wir hatten in dem Kontext bereits einen Report zum Thema Airbnb und ich bin der Überzeugung, dass man hier sehr deutlich die Anreize, die sich dort hinter Verbergen eindämmen muss. Denn letztlich können wir nicht bezahlbares Wohnen proklamieren, nach Möglichkeiten der Schaffung von Wohnraum suchen und andererseits Wohnraum auf diesem Wege verloren geben. Das waren meine wenigen Punkte zu dem Thema. Es ist ein riesig komplexes Thema. Es wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten. Davon ist fest auszugehen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen heute an dieser Stelle ein paar Anregungen, ein bisschen Diskussionsstoff geliefert haben sollte und freue mich selbstverständlich über Ihre Kritik, Ihre Rückmeldung, Ihre Anmerkungen unterhalb dieses Videos und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten bei unserem Newport. Vielen Dank!